0: Hello， 大家好，欢迎来到马少的频道，我是马少。好，那我们今天要跟大家来聊一件，就是巴菲特最近的一个投资，对我们有什么样的一个影响啊、哦？那对我们的投资有没有什么样的一个建议啊、哦？好，那巴菲特最近做了两件事啊、哦。他最新的动向是第一个，他入股的日本的五大商社，啊，这是第一个很重要的事情啊、哦。第二个呢，他又购买了几家这个所谓的矿商公司，好，这是巴菲特最近的一个投资动向。那我们先来讲，第一个他入主呃入股了日本的五大商社，好，所以呢我们就可以看得到，所谓的这个日本的五大商社，为什么他要入股这些公司哦？就第一个他为什么要入股商社？第二个为什么要投资日本啊、哦？所以呃我们就可以看得到，日本的大型商社呢，它是进行。它最主要的工作就是进行一些贸易，好，所以就是非常非常多样化的一个国际贸易，啊，以及大型的一个投资，比如说一些化学啊，或者是一些商品的一个投资。在日本，这些大型贸易公司的规模都是非常非常惊人的啊、哦。那、呃、当然，在日本他们有一个特色，就是所谓的集团啊，所以有所谓的这个三菱集团啊，三井集团。什么住友集团或者什么三井住友，呃，总而言之就是非常非常大型、非常非常不复杂的。好，那还有几家公司，什么伊藤中商事，这些都是一些大型超商、连锁超商的这个母公司哦。所以从巴菲特投资日本商社的这个事情，我们可以看到一件事，就是说，在这个美联储大量印钞票的前提之下啊、呃，巴菲特他们会预期到。之后手上的现金会越来越不值钱，好，因为大量印钞票嘛，所以大家都有钱，所以就是一直买，所以东西就越来越贵，好，所以就是通货膨胀就会越来越高。在这样的情况下的话，你手上握有现金跟手上握有商品，哪一个会比较有利？那当然是手上有商品嘛，因为你东西会越贵嘛，对不对？所以我们从这个巴菲特投资就可以知道。他投资的这个方向是已经把手上现金的部位转换成这些商品啊、呃，那他也预期到这些商品以后可能会大量的这个涨价，所以他就投资了大这个日本的这个商社。好，这是第一个。那再来第二个，我们就会谈到探讨说为什么他要投资到日本的这些商社啊，而不是日呃美国的这个商社。但说实在的，在全世界啊。这些做这些做所谓的大型的贸易公司的话，其实最主要都还是这些日本的商社。你说有没有一些贸易公司是呃美国比较有名的？我我可以告诉你，真的也没有几家。那你说台湾有没有？台湾你听过的比较大型的贸易公司，大概也就是特力集团啊、哦，它就是进口然后出口，的进口量非常的大，这样子。那那美国其实也没有这种大型商社嘛，那美国主要都是科技股居多、哦，好、哦，那你说大型商社可能就是 w 沃尔玛的吧，啊、哦，那但是它其实是一个卖场，所以呢，他们也不算是一个贸易公司，他手上也不像这些商社有有那么大的这个货物在啊、哦，所以再来，那再来就是比较有名就是韩国的三星，那就是一个真的是大型的商社了，但是它没有选择入股这个韩国。啊，反而是选择入股这个日本啊、哦。但是它很厉害的地方，就是在于它不是入股单一商社，而是前几大商社通通都入股了。也就是说，它分散它的投资风险的。那它入股这几家商社都不是什么小集团哦，都是全世界排名前几大的集团。你有有兴趣，你可以去社区看看这几家集团的规模，都是非常非常巨大的一个集团。好，这是第一个。我们可以看得到，巴菲特慢慢的把他的呃手上的现金部位转换成这些商品。好，那再来第二个，他是投资到这个购买的几家公司是呃跟矿业相关的。好，那矿业相关的话，其实我们也都知道，在这个抗通膨的时候啊，最重要的一个商品就是黄金嘛。那除了黄金之外，还有一些所谓的这个铜矿、铁矿等等啊、哦。总而言之，他是投资了一家矿业公司，好几家矿业公司。那这些矿业公司其实最大的特色，其实也跟我们刚刚讲的一样，类似啊。呃，大型商社它所拥有的是这些呃大型的贸易，好这个物品。那再来矿商的话，它就是拥有这个原物料。好，等于说呢，它一面投资这些所谓的大型商社的商，呃，这个所拥有的这些贸易的这个商品。另外一面，他又投资这些矿商所掌有的这个原物料。对这家公司来说，啊，他一面拥有原物料，一面又有一个商品，然后他手上又有所谓的美国银行的这个股票。所以对巴菲特的投资而言，哦，他还是秉持他的一个投资的一个概念，就是所谓的价值的投资。他还是没有选择入股这个科技股，他说，所以我也是觉得蛮，也是蛮佩服他的，就是可以在这么多人都笑他没有投资科技股的情况下，他还是钟情于他的所谓的这个价值投资啊，也就是说他能够把他的这个投资的原则给把持住，我觉得这个点真的是蛮不容易的，因为很多人会。看到你看科技股的飙涨，费城半导体这个纳斯达克这半年啊、呃，也不要讲这半年，从三月的股灾到现在涨幅已经大概将近八十 p e 九十这么高了。巴菲特他没有选择去改变他的投资策略，也没有因为大家都去赚这些快速的金钱而呃去改变他的投资策略，他仍然是 focus 在他的这个这个价值投资以及这个传统产业。那他会这么做，其实就是因为看好，他呃，在要来这个货币会越来越不值钱的情况下，慢慢的将他手上的现金部位转为这些商品，好，这个部分我觉得是非常厉害的啊、哦。那再来，我们就要去探讨说他购入的这个时间点，好，那很多人会说，哎，其实美金现在也没有。跌到那么惨啊！虽然都有下跌，或者是通货膨胀，其实也没有那么的严重啊。那为什么会选择在这个时间点去入股呢？那我我想有一个很重要的一个因素，就是在于说，呃，在美国大选只剩下大概两个月的时间哈。那现在九月嘛，美国大选大概十一月，所以剩下两个月的时间。如果巴菲特是选择在接近大选的时候才去入股这些商社的话，那你你可想而知，到时候你要做任何的调整都是呃时间上会来不及啊、哦。所以他掌握了一个很重要的原则啊、哦，因为啊呃美国大选之后，假设了啊第一个，如果川普持续这个执政，那第一个会影响到就是美国的这个利率政策。如果现在一样是维持零利率的话，那可想而知手上的美金会越来越不值钱哈。这是第一个。如果是拜登获选，那拜登他的主要的政策就是绿能嘛，啊，绿能。那所以不管今天是川普当选哦，或者是拜登当选，对巴菲特而言，他今天所做的这两件事的投资啊，不管是商社、日本商社，或者是购买这些矿商而言，他都能够去掌握到他的呃，都能够让他的这个投资能够获得一些保障啊。所以说呢，在这个时间点，也就是在大选前，他必须先做好部署啊。我们常讲超前部署。如果你在大选之后，或者是大选接近大选的时候你再去入股的话，其实。他也拿不到什么样的好的价钱，因为如果已经很明朗的话，啊，他也拿不到，他也买不到什么样一个好的价钱。所以对他而言，能够在大选前两个月尽快去把这件事情给确定的话，对于他的投资是会更好。的，所以从巴菲特去购买这两家公司，啊，日本上市跟矿商，我们就可以知道说，啊，对于巴菲特而言，他所看的这个市场。他所观察的市场会是什么样子？那对于我们而言，我们要怎么样去运用手上的这个资金去做一个这个部署啊？那当然也有一派的人认为现金为王啊，我也认为是现金为王没有错，因为少呃这个什么宁愿不呃宁愿少赚也不要多赔嘛，对不对？但是呢，另外一面你必须去考虑啊，你手上的现金越来越多的时候，你要如何去抵挡？这个即将高升的这个通货膨胀的这个指数啊，呃，目前看到通货膨胀是没有上涨的，在台湾人。但是你要知道，在美国，因为这一波的这个大量钞票的印制啊，已其实已经造成部分的地区的房产上升了。因为大家都有一个共识，就是手上的钱会越来越小，所以他们宁愿就把这些钱拿去买房地产。好，那现在又是零利率。所以大家就能买的就去买，所以就造成房价又上升了啊！呃，我看了一下，旧、呃、金山、啊、因为旧金山房价非常高嘛，我看了一个旧金山的一个普通的房子，你大概很难想象，在一个旧金山一个普通的房子要一百五十几万美金，大概是三个房间、四个房间就这样子而已哦，要一百五十万美金，那是非常非常惊人的一个价格啊！这等于是台币四五千万的东西。它不是一个什么大型的体院哦，像我们在美国电影里面很多看到那种什么哇大型的房子，什八个房间、十个房间没有，就四个房间、三个房间这样，两层楼，要一百五十几万美金，所以就是这个的房房价的价格是涨上涨的非常非常的夸张啊、哦。那当然，甚至是因为是在加州这个地区的房产啊、哦，所以就是说这个让我们知道，就是说呃，在美联储大量印钞票的情况下。我们要怎么去因应应啊？我们现金手上现金部位的一个调整，那也可以刚好透过巴菲特这两项的投资，帮助我们去验证啊之后，并且评估之后会发生的一些事情哈。那也可以让大家去对于手上的一些现金部位做一个调整。好，那我们今天就分享到这边，那欢迎大家去订阅下载，拜,拜。